0: Hallo, schön, dass du eingeschalten hast heute beim Dream Do Live Podcast, der Podcast fürs Großträumen und Einfach Mal Machen für Herz, Verstand und Karriere. Falls du schon immer überlegt hast, dich selbstständig zu machen und immer schon ein bisschen Respekt vor den Herausforderungen hattest, dann ist dieser Podcast genau richtig für dich oder diese Podcast-Folge gerade. Denn ich spreche mit Simon Gilmeister darüber, wie er sich vom Ingenieur zum Online-Business-Unternehmer ähm, selbstständig gemacht hat, wie er seiner Leidenschaft gefolgt ist, ähm, welches Mindset er dabei hatte, welche Bücher ihm dabei geholfen hat, haben und die wichtigsten Lessons learned. Es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Folge. Falls du also schon immer darüber nachgedacht hast, dich selbstständig zu machen, und schon immer, ähm, ja, diese kleine, äh, wie soll ich sagen, Kribbeln unter den Fingernägeln gespürt hast, für was Bestimmtes loszugehen, aber noch nicht so ganz weißt wie, dann hör unbedingt mal rein. Simon erzählt von seiner Reise, wie es anfing, wie er sich die Leute zusammengesucht hat, wie, welchen Einfluss diese Leute auf sein Mindset damals hatten und ja, ich denke, es ist sehr sinnbildlich für jeden, der gerade in diesen Schuhen steckt, dass er losgehen will für seinen Traum. Von daher wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge. Lass mich wissen, wie du es fandest. Schreib mir eine iTunes-Bewertung. Amen und Namaste, deine Mia. <lacht> Magst du mal ein bisschen erzählen, was du so machst, was du vorher so gemacht hast? Ähm, ja, und wie du so darauf gekommen bist. Ich, ich, ich greife mal ein bisschen davor. Simon war Ingenieur beim Daimler und all of the sudden fing er an, Pinsel zu verkaufen im Internet.
1: Ja, also es ist ja nicht so, dass ich nur Pinsel verkaufe. Es geht eigentlich darum, eine ganze Marke aufzubauen, die sich damit befasst, Anfängern und Fortgeschrittenen dabei zu helfen, besser in der Kunst zu zurechtzukommen, also kreativer zu werden und einfach auch dieses Bild davon, dass man Talent braucht, ähm, abschafft, weil ich bin halt der Meinung, es kann jeder kreativ sein, jeder kann Kunst machen und bei mir war das eben selber auch so, dass ich damals gedacht hatte, ich habe nicht so viel Talent, habe manchmal Künstler gesehen, die so richtig realistische Zeichnungen gemacht haben und habe mich dann vielleicht mal eine halbe Stunde hingehockt und dann hat es nicht geklappt und habe ich aufgegeben. Aber ich bin halt der Meinung, man muss es einfach lernen, genauso wie man Autofahren lernt. Da erwartet man auch nicht, dass man sich reinhockt. Und wenn man es einfach macht, dann fährt man wahrscheinlich erstmal gegen die Wand und merkt, okay, ich muss es erstmal richtig lernen mit einem Lehrer. Und so sehe ich das halt. Und das ist auch eine Message von unserer Firma dann, dass wir eben sagen, wir können das eben beibringen. Wir geben einem nicht nur irgendwie Malstifte und Pinsel zur Hand, sondern wir geben diese Sachen, die man braucht für den Einstieg und auch gleich noch Erklärungen, Kurse von Lehrern und dass man halt wirklich gleich von Anfang an gut einsteigen kann.
0: Voll schön. Mir gefällt es vor allem, dass du sagst, ja, man sollte ein bisschen Geduld mit sich selber haben, um wirklich gut zu werden, um etwas, was man sich eigentlich wünscht. Weil viel zu oft gibt man ähm, bestimmte Dinge auf, weil man denkt, das schafft man nicht. Ähm, aber man hat dann auch nicht die Geduld, ähm, das durchzuziehen und auch mal zu lernen, wie es geht. Ähm, hast du da vielleicht mal einen Tipp? Wie, wie war das so bei dir? Also ich meine, du hast gemeint, ja, man, du hast das mal probiert, dann hat das nicht geklappt, dann hast du es wieder hingelegt. Ähm, wie lernt man diese Geduld mit sich selber?
1: Also ich sage einmal, ist es oft von Anfang an schon so, dass man mit einer Einstellung reingeht und sich eigentlich schon selbst sagt, ich kann das ja eigentlich gar nicht. Mm. Das ist schon mal der erste größte Fehler, den viele machen und das machen die dann meistens ihr ganzes Leben lang, dass sie das immer wieder wiederholen und sagen, ja, ich bin ja nicht kreativ, ich bin ja nicht kreativ und das sagt man dann im, in den letzten 20 Jahren, sagt man das dann hunderttausend Mal und ist davon selber so überzeugt, dass man das halt glaubt. Ähm, das ist also der erste Schritt, dass man vielleicht mit sowas aufhören sollte und einfach mal sagt, der erste Schritt war, ich bin noch nicht kreativ, aber ich werde jetzt einfach mal das lernen oder so und der nächste Schritt ist, dass einem klar wird, also die Leute, die Talent haben, die haben dahin auch einen längeren Weg gemacht. Und den sieht man einfach meistens nicht, weil das die Leute nicht so zeigen. Man sieht immer erst die Erfolge. Aber was da passiert ist, bis man an den Punkt gekommen ist, das sieht keiner. Also bei mir war das jetzt zum Beispiel so, wie gesagt, die meisten sehen jetzt mich so als Künstler. Was? Du hast es nach zweieinhalb Jahren erreicht, so gut zu malen. Und die sehen aber nicht, dass ich mal vor mit 14, 15 es auch probiert habe und dann mal mit 20 wieder und es einfach nicht funktioniert hat, weil ich mir da halt nicht richtig viel Zeit für genommen habe und einfach mal gesagt habe, so, jetzt mache ich mal in einer halben Stunde das, wofür andere viele Kurse belegt haben, stundenlang geübt haben. Und das sieht man meistens einfach nicht. Und das ja. sollte einem klar werden. Wenn ich jemanden sehe, der was sehr gut kann, dann ist da wahrscheinlich auch sehr viel Zeit investiert worden. Und genau, also das ist eine Sache. Die nächste Sache ist, man sollte immer mit kleinen Schritten anfangen. Ähm, da ist auch ein Beispiel, das habe ich jetzt auch so beim Malen gelernt, sage ich mal so, man zieht oft so ein riesengroßes Bild vor sich mhm. und denkt sich erstmal, wow, wie soll ich das jetzt überhaupt ja. machen? Ähm, war jetzt so ganz typisch bei einem Bild, wo ich mal gemalt habe, da waren richtig viele Haare und Locken. Und ich habe mhm. nur gedacht, ey, das kriege ich ja niemals so hin, aber man muss dann halt einfach anfangen mit einem kleinen Stück. Und dann kommt das nächste Stück und dann kommt das nächste und irgendwann mal hat man dann das Bild fertig, kann es noch irgendwo ausbessern. Ja. Und so ist es halt nicht nur beim Malen. Ich sage so, ist es halt im ganzen Leben eigentlich. Ja. Man sieht so eine Riesenaufgabe vor sich. Was, ich soll jetzt eine Firma aufbauen? Ja. Ähm, sieht, was, man, was da alles dazugehört und denkt einfach, es ist unmöglich. Ja. Aber man muss einfach Schritt für Schritt weitergehen. Und dann merkt man langsam, okay, jetzt, jetzt kommt, entsteht doch langsam was. Und das ist also auch noch eine, ein wichtiges Thema, dass man eben, nicht zu weit schaut, sondern, also klar, man muss in die Zukunft planen, aber halt Schritt für Schritt einfach daran glauben, dass man das Bild mit kleinen Stücken aufbauen kann. Dann noch ein ganz wichtiger Punkt ist halt, sich Leute suchen, die das erreicht haben, was man möchte, weil die können einem die richtigen Tipps geben. Ja. Beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ich will Künstler werden oder irgendjemand, ist egal, was man werden will, und man fragt dann Leute, die das nicht geworden sind oder das auch nicht das Ziel von denen ist. Ja. Und die geben dann einem Tipps, die natürlich nicht dahin führen. Ja. Deswegen sollte man an dem Punkt eher die Leute fragen, die das erreicht haben und damit glücklich sind. Und mhm. wo man selber sagt, okay, ich, ich würde eigentlich dieses Leben haben, wie die Personen das auch leben, so mhm. ungefähr. Und dann kann man die fragen, ähm, wie die es gemacht haben, ähm, was die empfehlen. Und das, das ist eine, ein sehr wichtiger Tipp, dass man sich eben diese Leute sucht in den Kontakt geht und einfach mal nachfragt. Weil die sind meistens auch so, dass sie es dann gerne erzählen, wie die ja. da hingekommen sind. Und aufgeben, geben die ja sogar dann selber Kurse, wie man dahin kommt jetzt zum Beispiel. Genau.
0: Voll schön. <lacht> ähm, du hast es eben kurz angesprochen, mit äh, kleinen Schritten zu gehen, äh, wenn man seine Firma aufbauen möchte. Du selber hast ja auch deine Firma erstmal nebenberuflich aufgebaut. Und ähm, bist dann jetzt in die volle Selbstständigkeit gegangen?
1: Ja, also im Endeffekt habe ich schon immer gewusst, dass ich eigentlich selbstständig sein möchte. Habe aber nie so den Weg gesehen, wie ich da jetzt hinkommen kann. Wie gesagt, man, man denkt immer, das ist unmöglich. Wie soll ich da anfangen? Mhm. Und im Endeffekt war es dann genauso, wie hab. ich es jetzt gerade gesagt habe. Ich habe einen Freund gehabt, ähm, der das schon erreicht hatte. Der hatte eine eigene Firma, hat ähm, seine eigene Marke aufgebaut und war da eigentlich seit drei Jahren ungefähr erfolgreich unterwegs. Und mit ihm war ich dann einmal Abendessen. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, was, was machst du da eigentlich den ganzen Tag? Wie funktioniert das? Und so bin ich dann sozusagen durch Tipps von ihm eigentlich da ein bisschen reingekommen. Mhm. Und habe erst mal gewusst, wo kann ich überhaupt ansetzen? Wo fange ich überhaupt an? Wo bekomme ich Informationen her? Und habe mich dann da so nach und nach immer mehr reingearbeitet. Und das war aber auch am Anfang nicht gleich so die Vision, wie ich sie jetzt habe. Also jetzt habe ich ja wirklich ganz genau vor Augen, wie ich die Firma aufbauen will, was ich auch in meinem eigenen Leben will. Das war vor zweieinhalb Jahren überhaupt noch nicht so. Okay. Und da habe ich halt das gemacht, wo, 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 wo jeder halt so macht, wo man denkt, okay, das kann ich. Ähm, war aber dann nicht irgendwie auf meinem komplett eigenen Weg, sondern mehr so in dem System halt Schule, Studium, jetzt mach mal was Gescheites so in der Art. <lacht>
0: Mach mal was Gescheites.
1: Genau. Und dann hat es so langsam angefangen, halt nebenberuflich. Mhm. Das war auch erst nur so eine Idee. Wir, wir probieren das ein bisschen aus. sind auf dieses Produkt mit den Stiften gestoßen. Mhm. Also das waren so, so eine Art Stifte mit einer Pinselspitze. Mhm. Das haben wir ausprobiert, fanden es gut. Und haben dann gesagt, wir fangen das mal an, so nebenberuflich zu verkaufen. Mhm. Ähm, war aber, wie gesagt, keine große Vision dahinter, dass wir jetzt irgendwie eine, eine richtige Firma aufbauen wollen oder so. Dann hat es aber ganz gut funktioniert. Es hat uns immer mehr interessiert, immer mehr Spaß gemacht. Wir haben dann noch weitere Artikel gemacht. Und irgendwann war es dann so, dass ich halt heimgekommen bin, jeden Tag von der Arbeit und habe halt sofort daran weitergemacht, wirklich fast, bis ich schlafen gegangen bin. Oh. Außer halt an ein paar Tagen braucht man ein bisschen Auszeit. Aber es hat halt, wir waren, ich hatte noch einen Freund, der mitgemacht hat. Das ist auch immer super. Ähm, das kann ich also auch empfehlen. Meiner Meinung nach, da gibt es verschiedene Meinungen, ob man jetzt ein Business mit einem Partner starten sollte oder alleine. Negativ ist natürlich immer, wenn man den Falschen hat, dann ist es sehr schwer. Aber wenn man einen guten Partner gefunden hat, bei dem man sich sicher ist, dann hilft es so enorm, weil man einfach verschiedene Stärken hat. Und der eine ist vielleicht zu schnell, macht zu viel Action, der andere ist plant zu viel und ja. plant alles bis ins letzte Detail aus, mhm. was dann auch schon wieder zu wenig Action wäre. Und dann trifft man sich irgendwie in der Mitte und der eine sagt, hey, du planst zu viel, der andere sagt, du machst zu wenig zu viel Action. Und dann auch die Ideen. Der eine sagt was, der andere schnappt es auf, kommt auf seine eigene Idee dadurch, auf die er sonst nie gekommen wäre. Und ich habe jetzt gerade erst ein Buch gelesen, das steht halt auch drin, also ich habe es schon mehrmals gehört, Zwei Personen, die zusammenarbeiten, sind locker so gut wie fünf, ähm, die einzeln arbeiten würden, irgendwie. Ja, wow. Ähm, weil Welches Buch ist das? Principles von Ray Dalio. Okay. Und ja.
0: Kannst du das empfehlen?
1: Ich kann es empfehlen, aber es ist auf jeden Fall schon für eher Fortgeschrittenere, ähm, die jetzt wirklich sich damit befassen, wie man Prinzipien in, seinem, in seine Firma einbauen will und auch in seinem eigenen Leben. Also, es ist ein bisschen fortgeschrittener. Mhm. Aber ist auf jeden Fall zu empfehlen, das Buch.
0: Ich finde es immer spannend, wie man als Unternehmer die Prinzipien in seinem Business auch in seinem Leben etabliert. Ähm, würdest du sagen, dein Business kann, also ist so getrennt von deinem Leben? Oder würdest du sagen, dein, dein Business ist schon also quasi deine Lebensschule und das, was du dort in klein, sage ich mal, lernst, kannst du in deinem Leben anwenden? Oder wie?
1: Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wenn man selbstständig wird und hat sein eigenes Business, dann ist diese Trennung von Arbeit und Privatleben gar nicht mehr so krass. Klar, man muss irgendwann mal sagen, hier ist jetzt ein Cut, ich höre jetzt mit dieser offiziellen Arbeit auf und mache jetzt mal einen halben Tag nur Freizeit, damit man auch halt wieder ein bisschen Abstand bekommt von der ganzen Sache und das nochmal am nächsten Tag neutraler anschauen kann. Aber prinzipiell bin ich der Meinung, in den zweieinhalb Jahren, wo ich mich jetzt so da reingehängt habe und viele Bücher gelesen habe und einfach man entwickelt, an, man entwickelt seine Firma oder das Business oder was auch immer man macht, mhm. sein Talent und dabei entwickelt man sich selber extrem weiter, ja. weil man einfach auf so viele Hindernisse stößt und wie gesagt, die sehen die meisten meistens gar nicht, weil die einfach nur sehen, wow, guck mal, der hat es jetzt geschafft, er hat jetzt seinen Job ähm, gekündigt und macht jetzt da selber was, ist da irgendwo ja. in der Welt unterwegs, aber dass da Immer noch, und es wird auch immer so sein, dass da immer wieder Probleme kommen, die einen stressen, die einen unter Druck setzen. Das sehen die meistens nicht. Ja. Ähm, aber da bin ich halt der Meinung, man muss versuchen, den, nicht das Ziel nur vor Augen zu haben, sondern auch den Weg schon genießen. Das ist so, jetzt, was ich zum Beispiel ja. gelernt habe. Ähm, weil es wird so sein, wenn, du, wenn man jetzt fünf Jahre sagt, ich... ich mach jetzt nur noch, ich hänge mich so heftig krass rein und habe eigentlich gar keinen Spaß mehr am Leben. Ja. Und dann hast du dieses Ziel sogar nach fünf oder zehn Jahren oder wann auch immer erreicht. Dann kann man nicht erwarten, dass es auf einmal wie so mit dem Fingerschnipp geht und das Leben auf einmal wunderschön wird. Ja. Das, das passiert nicht. Ja. Also du musst auf dem Weg dahin schon, also man muss klar viel Leistung bringen, ja. aber man muss so irgendwie schaffen, dass man das Ganze trotzdem noch mag, dass es einem Spaß macht und dass man halt das Leben dann so genießt. Und das, ist, das muss aber auch das Richtige für einen sein. Also es ist natürlich nicht für jeden jetzt das Ideale. Manche sind mit einer einfacheren Sache zufriedener und sagen, das gefällt mir so. Da muss jeder vor allem für sich selbst rausfinden, was ist eigentlich das, wer bin ich? Ja. Das ist ganz wichtig auch bei der Frage.
0: Ähm, genau, das, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, weil es wird ja jetzt viel promoviert, so nach Motto, und mach dein Ding und... Wir sind alle, ja, du wirst glücklicher, wenn du dein, deine Firma hast, du wirst dein Unternehmer, reist in der Welt herum. Und es wird gerade so ein richtiges Bild ja überall propagiert, dass nur wenn man irgendwie Unternehmer ist und selbstständig ist und sein Ding macht, dass man dann auch persönlich wachsen kann und dass man nur dann irgendwie erfolgreich ist. Wie siehst du das? Also?
1: Also da gibt es einen guten Spruch oder eine Sache, die ich schon mehrmals dazu gehört habe, wo ich halt so total unterschreiben kann. Erfolg ist nicht jetzt, was du erreicht hast oder ähm, wie viel Geld du hast, sondern Erfolg ist, dass du genau das machst, wo zu dir passt und, und was du, du halt haben willst. Und da sagt dann diese Person eben zum Beispiel, ja, der Erfolgreich ist zum Beispiel auch der Tankwart, wo sagt, ich will Tankwart sein. Ich, ich, arbeite da gern. ich bin gerne an der Tankstelle, da kommen jeden Tag neue Leute rein, ich freue mich, dass ich so viele Leute sehe. Also das ist nur ein Beispiel, oder die, die Mutter, die jetzt kein großes Business hat, für die einfach nur das Allerwichtigste ist, die Familie und eine gute Mutter zu sein, ja. die ist erfolgreich. Auf der ja. anderen Seite ist jemand für mich nicht erfolgreich, wenn der jetzt extrem viel Geld hat, alles macht, ähm, arbeiten geht, aber eigentlich keinen Spaß am Leben hat und eigentlich nur das macht jetzt zum Beispiel, um viel Geld zu haben, aber das ist dann nicht erfolgreich, weil erfolgreich ist für mich der, wo es am, am Schluss am glücklichsten ist. Ja. Und es gibt viele, viele Leute, die jetzt nicht so arg viel haben, aber glücklich sind. Und es gibt andere, die haben sehr viel und sind jetzt nicht glücklich. Und deshalb sage ich, man muss immer wissen, was ist eigentlich das, was ich will? Und es gibt, man sagt ja so im im, Im Kopf oder von den Emotionen her gibt es ja verschiedene, diese ähm, Big Five, oder eine Big Four ist es, glaube ich, dieses Dominanzsystem, das man im Kopf hat, okay. und dann das balance und dann das stimulanz dreisens genau. <lacht> ähm, und dass die halt bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt sind. Das heißt, der einer, der ist jetzt viel mehr in diesem balance für den ist zum Beispiel. Heimat wichtig, dass er daheim sein kann, dass er sich so eine, seinen eigenen Ruhepunkt aufbauen kann mit der Familie. Dann gibt es andere Personen, die sind viel mehr in diesem Stimulanz und Dominanzsystem. Das sind dann vielleicht Abenteurer, die sagen, ich muss um die Welt reisen und für die ist das dann das Richtige. Aber für den, der die Balance stärker bei sich ausgeprägt hat, für den ist jetzt das Rumreisen vielleicht gar nicht das Tolle. Ja. Und wenn er jetzt diesen Lebensstil nachmachen will, den er jetzt vielleicht irgendwo auf Instagram oder sonst wo propagiert bekommt, dann passt es gar nicht zu dem. Er sagt dann, ja, cool, jetzt kann ich um die Welt reisen, aber eigentlich ist es gar nicht das, was zu ihm passt. Für ihn passt eigentlich ähm, daheim irgendwie was aufbauen und einen schönen Garten zu haben oder was auch immer. Aber das ist halt das, was ich meine. Es muss immer zu einem passen. Ansonsten wird man wahrscheinlich nicht damit glücklich.
0: Ähm, hast du einen Tipp, wie man sowas herausfindet, was zu einem passt? Weil viele Leute sind so, man hat sich schon daran gewöhnt, ähm, sich mit Dingen abzufinden, wie sie sind, teilweise. Und gar nicht so richtig sich zu überlegen, okay, was ist eigentlich meins, was, was passt zu mir? Und ähm, sich auch mal einzugestehen, ja, ich bin eigentlich der Tankwart. Also, ja. weißt du, so ähm, so blöd das jetzt auch klingt, ja, ich wäre lieber der Millionär, ich bin doch nicht der Tankwart, mein Gott. Ja? Ja. So, weißt du, dieses Ego.
1: Das ist halt, das ist halt genau das Ding, dass man... Ähm meistens, also ein Schritt ist halt zu lernen, möglichst nicht abhängig von den anderen zu sein. und halt Dass einem nicht wichtig ist, was andere von einem denken. Ja. Das ist viel einfacher als gesagt. Ja. Und selbst bei mir, wo ich eigentlich finde, dass ich ziemlich, ähm, sag ich mal, individuell mache und denke, okay, ich bin nicht beeinflussbar. Aber man hat trotzdem immer wieder dieses, dass man sich mit anderen vergleicht, dass man denkt, okay, was, was denken dann alle von mir, wenn ich das jetzt so mache? Ein Beispiel jetzt, okay, ich war jetzt Ingenieur und jetzt verkaufe ich Stifte oder so <lacht> und, und Pinsel und, und Künstlersets. Und das könnte jetzt sozusagen alles schief gehen. Ja. Und das sind dann, wo Leute sagen so, ja okay, wie schaut es denn dann aus, wenn ich jetzt ähm, Ingenieur war und habe fünf, fünf Jahre Ingenieur studiert? Alleine schon der Schritt, da werden viele sagen, äh, sag mal bist du blöd, so was hast du denn das jetzt gemacht dann fünf Jahre? Aber darum geht es eben nicht. Ähm, du musst eben wirklich anfangen zu sagen, okay, ich mache ein... Es, ist doch, es zählt jetzt nur das, was ich jetzt mache. Und nur weil ich das jetzt davor gemacht habe und ich merke, es passt nicht zu mir auf Dauer, dann bringt es doch nicht jetzt nur wegen der Meinung von anderen, dass die von einem denken können, oh, was macht denn der jetzt von Zeug, ist der jetzt ein bisschen doof. Deswegen dann die andere Sache einfach immer weiterzumachen. Man muss halt wirklich versuchen zu lernen, das zu machen, was man will. Und einfach zu sagen, zum Schluss macht mich das glücklicher. Und wenn ich was mache, wo andere dann toll finden und es mich nicht glücklich macht, dann ist es natürlich nicht so gut.
0: Schön, schön gesagt. Ich mag nur mal zurückkommen auf den Punkt, wo du meintest, alles ist erlernbar. Du meintest, Kreativität, das kann man lernen oder Zeichnen kann man lernen, ein guter Künstler sein kann man lernen. Glaubst du, man kann auch lernen, glücklich zu sein in etwas, was einen eigentlich nicht glücklich macht?
1: Puh. Das ist jetzt eine, eine schwere Frage. Glücklich werden, also ich denke, man jeder hat auch so die Möglichkeit, dass er sich so ein bisschen anpasst. Und ich denke, prinzipiell ist vieles möglich, aber jetzt, also man muss es einfach in sich selber reinhören, das ist ja. jetzt meine Meinung danach. Man wird es ja selber merken. Man kann natürlich immer erstmal versuchen zu sagen, okay, ich bin jetzt in dieser Situation, sollte man sowieso immer machen, ich mache jetzt das Beste draus. Ja. Also so habe ich es auch immer gemacht, wenn ich irgendwo wo gearbeitet habe, wo es jetzt nicht so super toll war, dann habe ich irgendwie versucht, mir das schön zu machen. Hab dann, Ich weiß noch, wo ich eine Ausbildung gemacht habe, da musste ich tagelang einfach immer solche, an so einer Drehmaschine arbeiten, immer das Gleiche machen. Und ich habe es dann halt versucht, schneller zu machen, irgendwie besser zu machen, einfach um noch eine Herausforderung reinzukriegen, einfach um für mich das ein bisschen so interessanter zu machen. Mhm. Und so kann man halt versuchen, sich die Sachen, wo man gerade macht, irgendwie, also erstmal versuchen, ich also, so habe ich es immer gemacht, okay, wie kann ich es mir besser machen, wie kann ich es besser genießen, aber wenn man dann das jahrelang macht und hat wirklich alles ausprobiert und merkt, das macht mich nicht glücklich, dann denke ich, dann ist es doch Zeit, was ja. anderes zu machen.
0: Oh, mega schön, also ausprobieren ist Teil des Ganzen. Jetzt hast du schon mega viele echt coole Tipps reingebracht. Das war jetzt gerade eine richtig lehr lehrreiche 20 Minuten, die wir jetzt quatschen. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, was sind so drei Bücher, die du jedem empfehlen könntest, ähm, dass er die mal liest?
1: Das, hätte ich mir jetzt, das hättest du schon mir davor sagen müssen. Dann hätte ich mir nämlich <lacht> Gedanken machen können.
0: Die, die spontan einfallen, sind meistens die besten. Du hast mich die Frage gestern auch gestellt.
1: Ja, ich muss das trotzdem mal ganz kurz überlegen. Du
0: überlegst du ja ich.
1: Okay. Hab ähm, die ich gut finde. Eins, wo ähm, ich interessant finde, beziehungsweise sind eigentlich zwei, die so im gleichen Themenbereich drin sind. Die hören sich vom Englischen ins Deutsch übersetzt immer ein bisschen komisch an, aber ich erkläre den Inhalt gleich auch noch so ein bisschen grob. Also das eine heißt, wie man Freunde findet und Menschen beeinflusst. Mhm. Da geht es aber gar nicht so um das Beeinflussen, wie man es jetzt im negativen ähm, Bild vor sich hat und um, um das Buch Influence. Da wird einfach erklärt was es bringt, nett zu Leuten zu sein und versuchen, die zu verstehen. Und da werden halt Techniken gezeigt, wie man wirklich, also da geht es meistens, im Kern geht darum, dass du jemandem zuhörst und versuchst, dich für ihn zu interessieren und dadurch dem dann halt näher kommst und, und dass man halt damit viel besser fährt, als wenn man immer seinen eigenen Willen durchsetzt, sondern erst mal zuhören, also jetzt ganz grob gesagt. Also da ja. gibt es dann mal richtig, richtig coole Beispiele in den Büchern, wie die erklären, da kommt jetzt halt dieser beeinflussen Punkt dazu, dass jemand zum Beispiel in einer großen Halle am Eingang wollte seinen Stand platzieren äh, mit seinen Büchern und die da verkaufen. Und dann kam der, kam der Besitzer oder der, der Manager von, dieser, von dem Event an, natürlich erst mal sauer, weil er gewusst hat, da darf man eigentlich nicht hin. Und dann hat er halt mal erklärt, die meisten würden dann nicht ähm, mit ihm in ein Gespräch gehen, sondern reagieren auf ihn. Also er kommt an, er ist sauer, sagt, was machen Sie hier? Und er hat es dann so erklärt, er hat dann erstmal gesagt, ja hallo, hat sich erstmal vorgestellt, ganz nett und so, hat man halt erstmal so einen kompletten Cut gesetzt, wie der auf einen reagiert. Und er, ist dann so, er denkt jetzt eigentlich, du gehst jetzt gegen ihn, aber machst du gar nicht, du gibst ihm erstmal die Hände und sagst hallo und, und fragst ihn dann, warum, ähm, ja sie sind hier wahrscheinlich der Manager und dass er, dann freut er sich gleich mal, dass er erstmal Anerkennung bekommt und... Dann halt fragen, ja, was hat denn das eigentlich für Gründe? Also, man, man geht die Sache ganz ein, ein, anders an. Ähm, man geht auf die Person zu und spricht mit der, versucht auf sie einzugehen und ist nett und kommt halt so dann meistens in der Win-Win-Situation, dass die Person sich gut fühlt und man sich selber auch gut fühlt und dann halt vielleicht auch noch bekommt, ähm, was man in dem Moment gerne hätte. Also, das ist ein, ein, beziehungsweise zwei interessante Bücher, die man jedem empfehlen kann. Und wie gesagt, ähm, ist nichts Negatives, alles immer nur. Positiv, ähm, wie man nett zu Menschen ist, darum geht es eigentlich in erster Linie.
0: Das ist wichtig.
1: Genau. Ähm, das nächste Buch wäre jetzt zum Beispiel von Tony Robbins, ähm, Das Power Prinzip. Das ist jetzt einfach so für die eigene Entwicklung. Da sind Übungen drin, die man morgen machen kann. Da sind Sachen drin, wie man ähm, besser essen kann, dass man mehr Energie hat. Also, es geht eigentlich in erster Linie darum wie man negative Sachen so aus dem Kopf rauskriegt und die mit ähm, positiven ersetzt. Also das sind dann auch so verschiedene so psychologische Übungen dabei. Ähm, da geht es wirklich einfach um Selbstentwicklung und wie man halt mehr Energie und zu so Freude im Leben hat. Kurz gesagt jetzt mal. Ähm, ein weiteres Buch, wo es für mich auch sehr wichtig war, sage ich mal, ist einfach The One Thing. Mhm. Und da geht es darum, wenn man jetzt einfach merkt, man hat zu viele Sachen schon und man denkt manchmal, ähm, ich komme gar nicht mehr weiter, man hat eine riesige To-Do-Liste, dann ist es oft so, dass man sich, also der Kern von dem Buch ist eine Frage, die man sich immer stellen sollte. Und zwar, was kann ich heute machen, dass alle anderen Sachen, die ich machen müsste, einfacher machen oder sogar, dass ich die gar nicht machen muss? Oh, wow. Das ist also die Aussage von dem Buch, dass es halt so ein paar Dominosteine gibt, wenn du die umfällst, also umschmeißt, dann sind diese ganzen anderen To-Dos, die sind gar nicht mehr wichtig, weil du hast diese Kernthemen und wenn du die schaffst, dann kannst du vielleicht auf einmal drei Leute einstellen, die dann das übernehmen oder was auch immer. Die Message ist, finde diese wichtigsten Punkte, die machen, dass die anderen viel einfacher werden oder gar nicht mehr nötig. Und eben auch dieses Denken in kleinen Sachen, in kleinen Dominosteinen, die man umwirft, das ist auch in dem Buch so ein gutes Beispiel, dass halt ein Dominostein, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es war, kann einen Dominostein, der deutlich größer ist, umschmeißen. Und durch dieses Wachstum, wenn dann nur ein paar umgeschmissen werden, dann geht es extrem schnell. Und diese Strecke würde dann, ich weiß nicht nach wie vielen Dominosteinen es waren, aber 20, 30 oder so, würde diese schon bis zum Mond sozusagen lang, weil dieses exponentielle Wachstum da drin ist, dass immer ein Stein einen deutlich größeren umschmeißt und dann wächst es extrem schnell.
0: Hast du das angewendet, als du dich damals selbstständig gemacht hast?
1: Das habe ich eher jetzt angewendet ähm, in letzter Zeit, weil ich gemerkt habe, ähm, ich, ich habe verschiedene Sachen dann versucht zu machen, um, ähm, um meinen Tag besser zu managen, weil ich halt tausende To-Dos hatte, Es wird dann irgendwie immer mehr. Und dann gibt es ja so Sachen wie die Eisenhower-Matrix, ich weiß nicht, ob das dir was sagt, wo du dann ähm, dringend und wichtig und nicht dringend, Ach, und diese Sachen, also yeah. wo du so vier Quadranten ja, hast, ja. dann kannst du es da einteilen, das habe ich dann gemacht, dann habe ich To-Do-Listen gemacht. Und irgendwann habe ich jemand, bringt trotzdem nichts, wenn ich dann in jedem Quadrant auf einmal 30 Aufgaben habe, dann wird man irgendwann mal nur verrückt. Und dann habe ich halt dieses Buch gelesen, habe mich auch mit anderen Leuten noch so unterhalten, wie das ist und habe dann, mache ich das jetzt halt immer, ich überlege mir, okay, muss ich jetzt da auf meiner Webseite Punkt 1, 2, 3, 4, 5, so kleinere Dinge, muss ich die jetzt da alle machen? Oder es, was ist denn jetzt das, das Wichtige, wo mich wirklich voranbringt? Und das muss man sich immer fragen. Und dann habe ich halt wirklich die Sachen entweder weggelöscht oder ganz weit hintergeschoben und gesagt, das ist jetzt nicht so wichtig, das ist ein To-Do. Und man neigt schnell dazu, sich, ah, das ist cool, das kann ich machen, das müsste man noch machen, das könnte man noch machen, das könnte man noch machen, das könnte man noch machen. Aber was davon jetzt diesen riesen Schritt und diesen mhm. riesen Dominostein umwirft, das sind dann zum Schluss meistens weniger Sachen. Ja. Genau, also das sind jetzt mal drei Bücher, geben kann.
0: <lacht> Dankeschön. Ähm, ich finde, du hast, also vielleicht klingt das jetzt so ein bisschen esoterisch, ja, aber ich, ich liebe es, esoterische Dinge zu quatschen. <lacht> ähm, und ich glaube definitiv, dass wir so eine innere Stimme haben, die uns leidet, zumindest glaube ich, dass ich so eine habe und ich glaube, jeder andere hat sie auch. Ich glaube, du hast auch eine sehr starke innere Stimme, oder wie auch immer du es nennen magst, Intuition oder Wille oder whatever, ähm, der dich dazu geführt hat, von, ja, von Ingenieur auch mal ehrlich zu dir zu sein, zu sagen: Okay, nee, eigentlich will ich was ganz anderes machen. Ich will eigentlich Unternehmer sein und das äh, mit, mit der Kunst verbinden und wie auch immer. Hm. Ah, also, ich habe eigentlich zwei Fragen, aber jetzt war vielleicht die allererste: genau. Ist, ähm, wie fühlt sich diese Stimme für dich an? Kannst du da was beschreiben, wenn nein auch, okay.
1: Also ich würde, ich bin jetzt ja nicht so der Esoteriker, also ich bin jetzt auch nicht der absolute sag ich mal, Typ, der jetzt sagt, okay, es gibt gar nichts, was wir jetzt nicht verstehen können. Aber ähm, ich glaube, eine Sache ist einfach, viele Sachen auszuprobieren. Das ist ganz wichtig. Ich hab, das sind auch so Sachen, die die meisten nicht wissen. Ich habe mal Musik gemacht, ich hab, wollte mal richtig ernsthaft Skateboardfahrer werden, also da war ich natürlich noch jünger. Ich habe ähm, an, an Rollern ganz viel geschraubt und habe da, also ich habe verschiedenste Sachen ausprobiert, ähm, bis ich sozusagen jetzt an einem Thema hängen geblieben bin, wo ich gesagt habe, das ist jetzt wirklich eins, wo ich richtig gut vorankommen, wo ich merke, das ist das Richtige, wo ich mit Leuten in diesen Bereichen zusammengearbeitet habe und mich mit denen super verstanden habe. Und deshalb, wie gesagt, eine Sache ist halt viel ausprobieren, wobei ich dir da jetzt an einer Sache Recht geben muss, wo man halt auch immer sich dann fragen muss, okay, wie kam das jetzt? Ich habe ja mit, mit 14, 15 habe ich immer so ein bisschen gezeichnet, aber es war jetzt nichts Besonderes, es waren so ein bisschen Comic oder so, also das, wo jeder eigentlich kann, wenn er das mal macht. Ähm, und habe mich aber damals schon für so Animation und Grafikdesign ähm, interessiert. Aber da haben mir dann viele damals gesagt, da war das Internet noch nicht so so am kommen, wo man jetzt sieht, dass es doch viele Designer gibt, wo damit ihr ähm, Lebensunterhalt verdienen, hat man gesagt, das kannst du in Deutschland vergessen. Ähm, irgendwie Spiele machen, Animationen machen, das wird nichts. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich lasse das. Das hat der Traum so ein bisschen geplatzt. Ähm, dann habe ich halt was Anständiges gemacht, habe ähm, eine Mechanikerausbildung gemacht, also Feinwerkmechaniker im Maschinenbau. Dann kam danach wieder so ein Ding, wo ich gem gemerkt habe, okay, ich will doch was Eigenes machen. Dann habe ich Musik gemacht. Dann wollte ich Musik studieren. Hat auch nicht funktioniert. Also da, die haben mich dann zum Schluss nicht angenommen. Obwohl sie erst gesagt haben im ersten Versuch, ja, wir werden dich nehmen, wenn du noch ein bisschen Theorie über die Musik lernst. Und dann haben sie mich doch nicht genommen. Also man sieht schon, das sind mehrere Schritte, die jetzt jemand am Ende nicht sieht, die da waren, wo man gescheitert ist sozusagen. Ja. Und dann habe ich das Abitur gemacht in Berlin, habe da studiert und also verschiedenste Sachen ausprobiert, bis man dann erstmal da hingekommen ist, wo man ist. Und, und wie gesagt, ganz am Anfang war dieses, dass ich mal gezeichnet habe ja. und dann war ich in Barcelona, habe da so ein halbes Jahr Auslandssemester gemacht. Und irgendwie habe ich eine Serie angeschaut, wo jemand drin gezeichnet hat. Ja. Und habe dann gedacht, hey, jetzt probiere ich es mal wieder aus. irgendwie Und habe mich dann zwei Stunden hingehockt, habe ein bisschen gezeichnet und habe gesagt, ja, ist echt cool eigentlich. Und so war jetzt noch nicht so mega gut, aber hat Spaß gemacht. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, wenn ich wieder heimkomme nach Deutschland, dann kaufe ich mir mal so ein Stifteset mit so fünf sechs Bleistiften drin. Und so war es dann. Und dann habe ich es ausprobiert, hat mir noch mehr Spaß gemacht. War noch besser. Und dann habe ich auf einmal... Bis ich sozusagen dann einen Ingenieurjob gefunden hatte, jeden Tag was gezeichnet. Mhm. Und ja, ja, so ist es entstanden.
0: Also du hast quasi die Punkte verbunden, die, die Punkte deiner Leidenschaften, oder?
1: Ich sage immer so, ähm, ich habe früher vielleicht dafür eine Leidenschaft gehabt, dann hat mich so dieses, dieses rationelle Denken und dieses, ähm, was man halt machen sollte, ja. davon weggebracht. Ja. Und jetzt bin ich halt vielleicht unterbewusst. Oder was du halt esoterisch, was auch immer, da wieder zurückgekommen. <lacht> und habe jetzt gemerkt, okay, ich habe das immer noch in mir, sozusagen, was ja. ich damals schon machen wollte. Ja. Ähm, wobei es mir jetzt natürlich nicht nur um die Kunst geht, ich will ja kein Künstler sein, also schon. Aber es ähm, ist nicht mein Haupt. Für mich ist, ist die Freiheit das Wichtige, die Selbstverwirklichung, jeden Tag neu lernen. Und ein, ein Punkt davon ist eben die Kunst, ähm, ja. dass man da immer lernen kann. Es ist ein Ruhepol man kann entspannen man kann selber Sachen kreieren das ist halt ein Punkt von meinem Leben das wichtig für mich ist und ein anderes ist zum Beispiel dieses was aufbauen eine Firma aufbauen da richtig lernen man lernt so viel also ich kann jedem empfehlen wenn er mal drüber nachdenkt eine Firma aufzubauen macht's ich und ich und mein Partner sagen jedes Mal also mein Geschäftspartner was in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist, indem wir die Firma gegründet haben, wir haben da so viel gelernt wie in unserem ganzen Leben davor, sagen wir manchmal. Das ist so extrem viel, weil man einfach motiviert ist, man lernt jeden Tag und man kriegt aber so viele Herausforderungen auch, an denen man dann arbeiten muss. Also, das ist richtig nice.
0: <lacht> deine Augen glänzen richtig dabei, wenn du das erzählst. Ähm, vielleicht zu guter Letzt, das frage ich eigentlich immer, was waren deine drei wichtigsten... Learnings in deinem Leben so far und die du nicht missen wollen würdest?
1: Also, ein paar waren jetzt da bestimmt schon am Anfang so ein bisschen dabei. Also wie gesagt, ganz wichtig, man sollte wirklich, meiner Meinung nach, machen, worauf man Lust hat und vor allem heutzutage findet man da irgendeinen Weg, wie man dann damit leben kann. Ich bin mir, ich bin mir sicher, ich bin jetzt ja gerade in Bali hier, du auch und wie viele Leute haben wir jetzt hier schon gesehen und getroffen, die irgendwas machen, und die leben so. Und man, ist, man lebt einfach immer sonst in so seiner kleinen Welt, mhm. hat diese Einflüsse von überall, die vielleicht jetzt nicht so ausgebrochen sind aus ihrem System und halt mitgeschwommen sind. Aber man sollte meiner Meinung nach versuchen, keine Angst zu haben und das mal machen. Und wenn es dann schief geht, dann kommt man irgendwie wieder zurück. Ich, ich habe einfach die Einstellung, ich glaube nicht, dass jemand, der eine motivierte Persön Persönlichkeit ist, der gerne was Neues lernt, dass der irgendwie dann nicht, nicht, keinen Job mehr findet oder irgendwas. Das, das wird nicht passieren. Weil du wirst dann dazulernen, du wirst immer besser. und Also das sage ich halt meiner Meinung nach. Einfach keine Angst haben. Klar, man muss das alles schon durchdenken, aber dann sollte man sich das trauen, was man machen mhm. will. Das ist eines der wichtigen Learnings. Ja, Fällt es gut.
0: <lacht> kein Problem es war schon sehr informativ auch sehr informative 30 Minuten die wir jetzt hier schon quatschen vielen lieben Dank für deine Zeit es freut mich sehr dass ich dich kennengelernt habe
1: alles klar war ein schönes Gespräch und ich freue mich natürlich auch dass ich dich kennengelernt habe <lacht>
0: Schön, dass du reingeschalten hast. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich verlinke dir Simons Details in den Show Notes natürlich. Und ja, mich würde es wirklich freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir dieser Podcast gefällt, dass du ihn teilst mit Freunden, ähm, Verwandten, wo du denkst, okay, das könnte denen helfen, ähm, wenn du mir eine iTunes-Bewertung schreibst, sodass andere Leute diese lesen können und auch reinhören. Von daher, ich wünsche dir weiterhin einen wundervollen Tag und ja, wir sehen uns, nee, wir hören uns nächsten Woche Donnerstag, ähm, wieder zur gewohnten Zeit im Auto oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Bis bald. Amen und Namaste, deinem Jan